0: amigos de Actualización Android, hoy es el episodio número 146 de la versión en vivo que realizamos en Facebook y que después se convierte en podcast en Google Play Music y muchos otros servicios. Hoy comenzamos con las razones por las cuales el sistema de cámaras del S20 es lo más sorprendente hasta el momento que hemos visto al menos este año y que otras novedades podríamos esperar también muy pronto de otros dispositivos y también lo más novedoso que tiene el Galaxy Z Flip o por qué es que es realmente especial este dispositivo en comparación a otros dispositivos del de mercado sobre todo teléfonos plegables entonces comenzamos hoy con el episodio número 146 hoy estamos en febrero el febrero 13 de, de este mes y comenzamos con las razones para comprar el galaxy S20 o el S20 Plus o el S20 Ultra que es el más novedoso las razones son bastante interesantes, la primera sin duda las cámaras porque ofrece un nuevo zoom, nuevas eh, cap, nueva capacidad de hacer más zoom que antes no necesariamente eh, las hemos probado para saber con exactitud si en realidad son demasiado buenos los beneficios pero al menos eso es lo que está apuntando la empresa en este momento entonces los tres teléfonos 6.2 pulgadas 6.7 pulgadas y 6.9 pulgadas los dispositivos pues son muy parecidos en cuanto a diseño la parte trasera es la más diferente eh, porque el regular tiene una bueno tiene tres cámaras pero el módulo es el más compacto después está el plus que tiene un lente adicional entonces un poquito más grande y después está el ultra que sin duda el que tiene los, eh, el módulo de cámaras más grande de todas las pantallas y son totalmente básicamente utilizan la misma tecnología misma resolución entonces no hay gran diferencia en, en ese campo eh, lo interesante está ya más en funciones o cosas específicas entonces eh, pues la cámara el zoom además del zoom tenemos que en el ultra tiene una cámara 180. 8 megapíxeles, esa es la misma cámara en teoría que vimos en el Xiaomi Mi Note 10, pero obviamente con ayuda de software de Samsung seguramente sería un poco mejor, generalmente Samsung ha tenido mejores cámaras que Xiaomi entonces tendría sentido que, pues, que podríamos esperar mejores resultados y también me gusta muchísimo la perspectiva en la cual los 108 megapíxeles megapíxeles eh, permite tener sin duda más detalle esto eh, compitiendo con cualquier celular si hace zoom logras obtener mejores resultados entonces esto podría ser interesante obviamente no todos son megapíxeles pero según viene ese sensor del teléfono de xiaomi si sí trae beneficios importantes y yo creo que con el teléfono de samsung debería traer aún beneficios más más interesantes eh, la otra cosa es también mejoras en, fo fo en fotos nocturnas eh, esta cámara logra combinar 9 píxeles para traer de cierta manera eh, mayor claridad, mayor luz, con esta luz pues permite que logre combinar eh, los píxeles y las imágenes para lograr obtener mejores resultados entonces mejor calidad de imagen, estas imágenes eh, serían más, mucho más claras que la versión anterior, según lo que ha mostrado la empresa, entonces son cosas positivas, la cámara regular también trae pues fotos regulares también traería mejoras pero pues eh, probablemente no son tan grandes porque ya toman muy muy buenas fotos probablemente está más establecido en el zoom o en sí, en el detalle, pronto, si, si quieres imprimir las imágenes, la otra novedad también es vídeo 8K. Eh, 8K es, es no necesariamente es el primer teléfono en el mundo en lograrlo, pero sí es uno de los primeros. Si no me equivoco, el primero es el Red Magic 3. Eh, este probablemente es el segundo, pero obviamente a nivel mundial, este es el primero en hacerlo porque pues, Samsung vende mucho más eh, en muchos más mercados. Eh, que, pues, que otras empresas como es eh, como Nubia eh, por otra parte otra cosa para tener en cuenta para comprar el dispositivo las pantallas, las pantallas son sin duda impresionantes, la calidad del detalle que ofrecen, eh, la curvatura es menor así que los fanáticos que, que amaban de cierta manera esa curva pues probablemente les estará gustando muchísimo de cierta manera los teléfonos anteriores, este no tanto pero lo que ayuda a esto es a que de cierta manera cometas menos errores a veces por solo sostenerlo el dispositivo detectaba toques y con esa curvatura menos leve eh, como que esto esto ayuda mucho y también me parece ser que en el aspecto visual se la, la, la curva básicamente como que no es como no es tan visible hace que parezca que el, el teléfono tiene como más pantalla en realidad es, es una, una sensación un poco extraña las porque básicamente eh, la pantalla tiene tiene esos bordes a los lados que ya no, no necesariamente puedes notar que son que son curvos, entonces como que va más dentro del dispositivo, no necesariamente hacia los lados como antes. Entonces se sigue sintiendo en la mano, se siente, eh, los biseles son más pequeños, la cámara frontal integrada a través de un orificio también me gusta... Me gusta mucho más que, que lo que implementaron la generación anterior, que bueno, tuvimos dos en el Plus, las otras estaban ubicadas en el lado eh, derecho, en la esquina derecha, entonces de esta manera es un poco más simétrico, me gusta mucho más ese aspecto. La otra característica son las baterías, eh, la batería está de 4.000, 4.500 y 5.000 miliamperios hora Entonces estas baterías sin duda que deberían ofrecer una, un, buen, un, un buen rendimiento Al menos eh, sin tener en cuenta lo de 5G Pero eh, hay que tener en cuenta que este dispositivo igual no se va a vender 5G en todas partes del mundo En general donde hay 5G se vendería así Pero donde no, pues obviamente no, no tiene sentido colocarle 5G porque no va a ser compatible Al menos eso fue lo que nos dijo Samsung que eh, dispositivo 4G eh, se venderá pero básicamente no, en esta ocasión no podrás escoger 5G y 4G, sino el que compras es el que funcionará en las redes donde, pues donde vives, en el país donde te encuentras. La otra, eh, la otra razón para comprarlo son especificaciones, sin duda que es un dispositivo muy sobresaliente, tiene el procesador Snapdragon 865, 12 o 16 GB RAM en el caso del Ultra lo cual es muchísimo, es el primer teléfono que escucho que tiene esa cantidad, no significa que sea necesario o que realmente va a traer demasiados beneficios, pero bueno en cuanto a números suena muy bien 128 GB de almacenamiento inicial, entonces el doble que lo que ofrece Apple eh, y lo que ofrece Google también en sus Pixel, entonces es positivo 512 GB máximo en el Plus y en el Ultra, tiene resistencia al agua, tarjeta, ranura para tarjeta microSD, carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible. La otra, la otra razón para comprarlos de cierta manera es que tienes tres opciones en esta ocasión, tres diferentes tamaños, obviamente el más diferente es el pequeño, el S20, compara los otros dos, como mencionaba el S20 6.2 pulgadas, el S20 Plus 6.7 y el Ultra 6.9 pulgadas, entonces eso varía un poco, el más grueso de todos es el Ultra, el más delgado en realidad es el Plus, lo cual es interesante, eh, pero pero los tres en sí comparten muchas cosas del diseño, entonces hay que tener en cuenta eso, y la otra razón para comprarlo, sobre todo en países donde hay 5G, es que es 5G el dispositivo, entonces no es demasiado grueso como esos dispositivos 5G que hemos visto hasta entonces, si es un teléfono tradicional que es compatible con esto, eh, en Estados Unidos es compatible con Sub-6 y Millimeter Wave, al menos en Plus y Ultra, se espera que en un futuro llegue un S20 con Millimeter Wave, Millimeter Wave el principal beneficio estaría, en Verizon, que es el que más ha implementado esa tecnología 5G, entonces, eh, de cierta manera, los que interesados en eso, pues, si quieren obtener el millimeter, el millimeter wave, pues, tendrían que probablemente esperar un poco. En ese teléfono, el Plus y el Ultra ya estará disponible con, con estas características. Y, en teoría, eh, el teléfono que, que venden las empresas es compatible con todas, entonces, eh, con todos los operadores. Entonces, no estaría tan limitado necesariamente a... Um, a un operador, no está diseñado directamente para un operador, sino está diseñado básicamente para todos. Las razones para, para realmente, probablemente no comprar el, los Galaxy S20, pues son un poco más sencillas de cierta manera, pero son algunas cosas frustrantes. El precio, pues ya saben, bastante caros, 999, 1199, 1399, entonces carísimos. Yo creo que el Ultra es el primer teléfono que en realidad es más caro que que el teléfono más avanzado de Apple, lo cual es un poco extraño decir porque Apple siempre se ha ca caracterizado por ser más costoso, pero bueno, sabemos que este teléfono es una bestia, al menos en cuanto a lo que tiene especificaciones. Eh, Terminas de cierta manera pagando por 5G porque pues obviamente los precios son altos y esa tecnología está integrada a pesar de que la puedas utilizar o no, al menos en Estados Unidos. 5G sigue muy limitado a pocos mercados no funciona tan bien entonces sigues pagando eso aunque bueno es, es claro que de pronto a futuro es, pues esto debería mejorar y podrías tener acceso a las redes 5G el lector de huellas también es un poco lamentable eh, Samsung me dijo que es básicamente el mismo entonces no hay mejoras allí entonces no necesariamente es el mejor que puedes encontrar un lector de huellas integrado en la pantalla los modos de las cámaras también son gigantes, sobre todo en el Ultra es, de, es muy muy grande, es impresionante lo grande que es Algunos dicen que es bonito, otros dicen que es feo, pero en general es muy grande, eh, lo colocas en una mesa y realmente es difícil tenerlo estable Y la otra razón también es que ya no tienen conector de audífonos tradicional, se esperaba hoy o, lógicamente que no tuviera eh, el conector de audífonos tradicional pero, pero ya se vuelve una realidad el otro el otro para tener en cuenta es el Galaxy los Galaxy S10 bajan de precio 150 dólares entonces son una muy buena opción para aquellos usuarios que no quieren necesariamente tener lo mejor de lo mejor y se pueden ahorrar un poco de dinero y seguramente en las próximas semanas también podría bajar un poco más de precio hasta en promociones durante los últimos meses entonces es posible que aún bajen más de precio esos teléfonos siguen siendo muy buenos siguen siendo excelentes las cámaras siguen siendo unas de las mejores duración de batería también son muy confiables diseños muy atractivo tienen conector de audífonos algo que no tienen los S20, obviamente no tienes el mismo zoom pero al menos en la versión el S20 y el S20 Plus no ofrecen zoom óptico sino solo híbrido 3X entonces de cierta manera tocaría compararlos pero los S10 al menos el, el Plus y el regular eh, ofrecen zoom óptico 2X entonces el óptico en teoría no pierde nada de detalle el híbrido combina el digital con el óptico para obtener buenos resultados pero si sí pierde un poco de calidad entonces es algo para tener en cuenta Allí. Otro teléfono presentado fue el Z Flip, sin duda que este teléfono eh, ya se había filtrado, pero fue la principal atracción de, del, pues del evento, al menos así comenzaron la presentación anunciaron las novedades importantes que tenía, porque ya lo habían presentado directamente en los, en los premios Oscar, pero ahora ya revelaron detalles importantes y novedades eh, sobresalientes del, o lo que significa realmente este teléfono para el mercado más allá de si los plegables son feos o son fracasos, o son muy caros o, o realmente son el futuro. Los lo sobresalientes, es que es el primero que tiene pantalla de vidrio, eh, pues que es plegable, entonces el primer vidrio plegable. Cuando lo utilicé me pareció que sintió entre un híbrido, plástico, vidrio, no necesariamente se siente como vidrio, como refleja la luz, como lo toca, se sigue sintiendo un poco de plástico, entonces es un poco extraña eh, esa experiencia, pero bueno, en teoría esto ayuda a que sea más resistente contra rayones, rasguños, y bueno, probándolo, no, tuve, pues no, no lo pude realmente lastimar, al menos con mis uñas, de cierta manera, doblándolo, pues, lo doblaba y bueno sigue sintiendo y se sigue viendo el pliegue en la parte media lo cual pues es de esperar en esta tecnología nadie ha podido realmente eliminarlo, el Razer de cierta manera lo intentó y de cierta manera se estira la pantalla pero se sienten otros componentes entonces un, un, una cosa positiva pero también trae otra cosa negativa entonces no hay ningún teléfono por el momento que logre eliminar todo esto totalmente lo otro, bueno, la bisagra es sobresaliente eh, también porque te permite ajustar la pantalla en diferentes ángulos. No necesariamente todos porque cuando lo comienzas a doblar ahí no se bloquea, pero una vez lo subes eh, probablemente unos 30 grados, eh, sí. se bloquea. Entonces puedes seguir subiéndolo, subiéndolo. Y yo creo que... Esta ha sido la implementación más interesante, esta bisagra que he visto en un teléfono plegable porque esto lo que permite es traer realmente más funcionalidad a un dispositivo plegable. Vimos el Fold y el Mate X que permiten convertirlos en tableta, pero el sacrificio es grande. Son dispositivos grandes de cierta manera. Este parece ser un teléfono más tradicional y con eso básicamente no necesitas un trípode, sino que en realidad lo puedes seguir utilizando sin ningún problema. Cuando lo estás utilizando te puedes tomar fotos, puedes ver videos encima de una mesa, entonces es, 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 un, es una utilidad que yo creo que, que sí tiene sentido y, y es bastante útil, no solo el hecho de que sea plegable o no, entonces eh, yo creo que ese es un aspecto positivo y el precio también 1380 dólares es costoso pero es más barato que muchos otros dispositivos plegables inclusive que el racer que cuesta 1500 dólares y aparte de eso tiene mejores especificaciones que el racer snapdragon 855 plus 8 gigabytes de ram 256 gb de almacenamiento y también la interfaz cuando lo doblas como pues los que están viendo eh, la transmisión cuando lo doblas la interfaz se logra adaptar para dividirla mejor, la parte superior muestra lo importante para ver y la parte de abajo para controlar, entonces en fotos se puede, digamos, cuando estás viendo fotos, estás viendo videos, estás tomando fotos estás teniendo videollamadas se, ad se adapta mejor el el, el software, entonces me parece útil, aunque Google dijo que esto no sería exclusivo para este dispositivo, sino que probablemente sería parte de Android y otros dispositivos podrían también eh, sacarle provecho eh, en un futuro, pero pues no revelaron exactamente cuáles dispositivos podrían pues podrían sacarle provecho a, a esta característica y bueno ahora pasamos a lo que es el, el otro teléfono interesante que ya se presentó es el Xiaomi Mi 10 y el Mi 10 Pro eh, se van a presentar en Barcelona al menos de manera global ahora les presentaron en China principalmente estos dispositivos se ven bastante atractivos de, pues, de cierta manera muy parecido a lo que vimos en el, no, en el Xiaomi Mi Note 10 entonces cámaras eh, alineadas al lado izquierdo de la parte trasera eh, es muy pequeños, la pantalla es curva eh, tiene una ceja que es donde integra la cámara eh, especificaciones buenas, la pantalla es de 6.67 pulgadas 90 Hz entonces no llega necesariamente a los 120 Hz de los S20 pero llega a 90 Hz como el OnePlus 7 Pro que ofrece una buena experiencia, Snapdragon 865 que es el nuevo procesador de de los s de los S20 además tiene 8 o hasta 12 GB de RAM, que es algo similar a lo que también eh, tenemos en, en los dispositivos de, de Samsung. 30, 30 vatios o 50 vatios de carga, 30 en el regular. Eh, y tenemos 50 en el Pro, entonces una carga bastante rápida, los, los S20 por ejemplo traen un cargador de 25W y se pueden cargar hasta 45W entonces con 50W en el Xiaomi Mi 10 Pro es un poco superior y sorprendente también la carga rápida inalámbrica es de 30W entonces hasta más rápida de lo que ofrece eh, a través de cable los teléfonos de Samsung y muchísimos otros teléfonos entonces sin duda que eh, Xiaomi en, en esa parte se, se está adelantando de manera importante y bueno las baterías también son decentes, 4500 para el Pro que es más pequeña que el regular 4780 lo cual bueno, es un poco extraño que el Pro tenga menos batería pero bueno ese es el caso aquí cuatro cámaras traseras, la principal de 108 megapíxeles, entonces básicamente el lente que utilizaron en el Mi Note 10 y que de cierta manera Samsung eh, utiliza en su S20 porque pues ese lente de 108 megapíxeles es de, de Samsung, cámara frontal de 20 megapíxeles, tienen 5G estos teléfonos también, pero principalmente estos teléfonos tienen 5G, es en... China, la compatibilidad es con China, el precio 570 para el regular y cerca de 720 para el pronto. Es bastante económico, pero un poco más elevado de lo que hemos visto anteriormente de Xiaomi. Y esto es, pues obviamente tiene antena 5G, bueno, tiene la cámara de 108 megapíxeles, más RAM, eh, el procesador supuestamente también es más costoso que antes. Eh, entonces, obviamente esto les incrementa un poco el costo. Eh, otra noticia interesante es, está relacionada al LG... B60 o podría ser el G9 se había filtrado como el G9 pero terminó siendo en realidad el B60 según Ibilix entonces ese sería probablemente el próximo teléfono insignia de la empresa, tendría una batería 5000 mAh entonces como la del Ultra cuatro micrófonos que no estamos seguros para qué funcionaría, pero seguramente pues eh, sería para Google Assistant algo avanzado, está disponible en todo momento con mayor facilidad no, no estoy totalmente seguro el diseño no no cambiaría demasiado, como hemos visto en otras filtraciones, pero tendría también cuatro cámaras eh, traseras, no sabemos exactamente las funciones, y algo sobresaliente eh, para el mercado, de cierta manera, de lo que tenemos hoy en día, es que... Eh, este dispositivo tendría conector de audífonos tradicional, entonces sería, estaría sobrepasando de cierta manera muchos otros eh, dispositivos de la actualidad, teléfonos insignia que siguen luchando eh, por por básicamente eh, reducir los puertos que tienen y con esto bueno se diferenciarían y, y los interesados seguramente podrían obtener también ese quad DAC de, que permite tener alta fidelidad de, en, en la música que están reproduciendo, entonces sería, sería interesante eh, ver, ver eso. Otras noticias también esta semana, bueno anunciaron Mobile World Congress eh, se cancela oficialmente después de que Sony, LG y otras empresas decidieron retirarse por el coronavirus, entonces para proteger al público, a sus empleados, a todas las entes decidieron cancelarlo. Eh, no sabemos qué va a pasar el próximo año, las empresas están también eh, indagando a ver qué pueden hacer para presentar sus dispositivos, si un evento, si hacen bien una nota de prensa, o, o esperan, o retrasan, o, o qué van a hacer, entonces por el momento es muy incierto en ese sentido, el único que ha anunciado es, bueno, Sony supuestamente iba a tener ya su, su evento a través de una presentación web, básicamente, eh, es bastante futurista, eh, pero no sabemos las otras empresas, El G dijo que estaba evaluando la posibilidad de tener un evento más tarde, pero no han dicho cómo ni cuándo exactamente, y bueno, también faltan las otras muchas empresas que van a anunciar cosas allá como Huawei, Oppo, Vivo, eh, Motorola, Nokia, o bueno, HMD Global, eh, entonces creo que falta ver un poco eso qué es lo que sucede eh, en los próximos en los próximos eh, próximas semanas y de pronto hasta meses otra noticia es que Essential también está llegando a su fin Essential es la empresa que creó el padre de Android Andy Rubin eh, hace aproximadamente unos cuatro años aproximadamente lanzaron el primer teléfono creo que hace tres años el Essential Phone prácticamente si no recuerdo es el primer dispositivo que tuvo una ceja o notch, ese fue el primero, eh, después pues ya llegó el iPhone y llegaron muchísimos otros dispositivos también entonces ese fue el primero, fue un teléfono interesante, el problema es que el software no estaba totalmente optimizado lo retrasaron, después eh, no tuvieron las ventas tan exitosas como esperarían entonces fue lamentable y ya eh, venían desarrollando diferentes productos eh, uno de ellos fue, el último era el eh, Gem, básicamente un teléfono alargado y dijeron que lo pudieron desarrollar al máximo, pero no lograron encontrar la manera de llevárselos a los consumidores, entonces decidieron cancelarlo eh, y cerrar la empresa, porque no, no tenían más proyectos a, al parecer y salía demasiado costoso. Otras noticias es que al parecer Samsung lanzaría un S20 también de color rojo, un color rojo vibrante, no sabemos exactamente cuándo, porque sería bueno para San Valentín, que es precisamente esta semana, pero no lo han anunciado al menos en el momento que estamos grabando este episodio Google también publicó por error, al parecer, eh, la página de la versión beta para desarrolladores de Android 11, entonces ya estamos hablando de Android 11 se espera que lo presenten en marzo como es de costumbre o ha pasado el último año y el año anterior entonces seguro que está muy cerca, no revela grandes detalles tan solo decía que los píxeles son compatibles, se pueden registrar, el mismo proceso descargar, probar, eh, pero no trae novedades realmente de Android 11 ya mencionaba hace unos meses algunas pero no se ha confirmado nada, no sabemos si realmente va a suceder, si estas son las novedades y si estarán disponibles también en la primera versión beta o si va a llegar más adelante en otras versiones eh, de, de, la, pues, de la versión beta, porque son muchas las que las que están obviamente eh, probando son aproximadamente cinco las que lanzan, a veces son más para llegar a la versión final. Eh, entonces, bueno, esto ha sido todo por el episodio de actualización Android. Eh, recuerden, si tienen preguntas las pueden dejar eh, en este video o eh, también en mi Twitter, eh, en mi cuenta de Twitter o Instagram también, que es eh, o -N e Garzón. Eh, en vez de Juan, J-U-A-N, ponen Juan en inglés escrito, y ahí me pueden escribir también preguntas, las estoy contestando en Actualización Android Pro, que sale los sábados, entonces este sábado tenemos una versión eh, también especial, más producida de lo que hacemos aquí en Actualización Android, un poco más, eh, no tan casual, de cierta manera más producida, con más detalles, eh, imágenes, que también pues, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, y ahí tenemos un playlist, una lista de reproducción de Actualización Android, para que miren, miren esos videos. Y, y así pues pueden obviamente eh, estar pendientes y ahí les contesto al final de cada episodio algunas preguntas o una, al menos una pregunta y también les recomiendo algunas aplicaciones que he probado que, que me parece que deberían conocerlas para que las prueben. Y, y bueno, ahorita recibimos una pregunta. Eh, Ambrosio está preguntando si el sensor de tiempo de vuelo, Time of Flight, de los S20 pueden escanear objetos como el Note 10 Plus. Eh, no lo he probado, pero Samsung dijo que sí. Básicamente funciona muy parecido, lo cual, sinceramente, eh, es un poco inútil que estén colocando ese sensor porque no sirve necesariamente para las fotos. Eh, según me dijeron que supuestamente ahora sí está eh, escaneando un poco para tomar las fotos, para enfocar, pero en, los, en el Note 10 Plus lo que hacía principalmente era para funciones de realidad aumentada y en esta ocasión me dijeron que lo principal es para funciones de realidad aumentada. Entonces sigue siendo ese enfoque, no todos utilizamos realmente tanto, sigue siendo un poco eh, lamentable eh, y, y bueno y, y eso es todo, y bueno, saludos a todos los que nos han mandado saludos, recuerden compartir obviamente este podcast, suscríbanse a Spotify, estamos en Spotify también para que podamos seguir haciendo esto eh, con más frecuencia, he estado muy ocupado por eso no, no he podido hacerlo pero eh, intento estar aquí con ustedes tan pronto como como pueda, eh, dependiendo de las ocupaciones. Y bueno, recuerden visitar cine.com diagonal para mucha más información de Android y muchas cosas más. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.